0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en Centroamérica. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, este es el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Prepárate para escuchar la interesante información que hemos preparado para ti. Debido a que los lípidos, como el colesterol y los triglicéridos, son insolubles en agua, deben transportarse en asociación con lipoproteínas en la circulación sanguínea. Las lipoproteínas son partículas complejas con un núcleo central, el cual contiene ésteres de colesterol y triglicéridos rodeados de colesterol libre, fosfolípidos y apolipoproteínas que facilitan la formación y función de las lipoproteínas. Las lipoproteínas plasmáticas se pueden dividir en siete clases según su tamaño, composición lipídica y sus apolipoproteínas, e incluyen kilomicrones, restos de kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, BLDL, lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, lipoproteínas de baja densidad, LDL y lipoproteína A las cuales son consideradas proaterogénicas y por otro lado, existen las lipoproteínas de alta densidad, HDL, que se consideran antiaterogénicas. Después de la ingesta de alimentos, grandes cantidades de ácidos grasos deben ser transportados como triglicéridos para evitar la toxicidad. Estas lipoproteínas intervienen en la absorción y el transporte de lípidos de la dieta por el intestino delgado, desde el hígado a los tejidos periféricos, y desde los tejidos periféricos al hígado e intestino, lo que también se conoce como transporte inverso de colesterol. ¿Sabías qué? En 1955, el médico y físico John Goffman utilizó la ultracentrífuga analítica recientemente inventada para separar las lipoproteínas del plasma que transportan colesterol de acuerdo con su densidad. Posteriormente, realizaría un estudio entre los niveles altos de lipoproteínas de baja densidad niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad y ataques cardíacos, representando este uno de los descubrimientos epidemiológicos más significativos de la medicina. Existen dos vías involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas, la exógena y la endógena. La exógena comienza con la incorporación de lípidos provenientes de la dieta en kilomicrones en el intestino. En la circulación, los triglicéridos transportados en los kilomicrones son metabolizados en el tejido muscular y adiposo por la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres que posteriormente son metabolizados por el tejido muscular y adiposo y se forman restos de kilomicrones. Los restos de kilomicrones son luego absorbidos por el hígado. Por otro lado, la vía endógena comienza en el hígado con la formación de BLDL. Los triglicéridos transportados en BLDL se metabolizan en el tejido muscular y adiposo por la lipoproteína lipasa, que libera ácidos grasos libres y se forman IDL. Las IDL se metabolizan posteriormente a LDL, que son captadas por el receptor de LDL en numerosos tejidos, incluido el hígado, el sitio predominante de captación. Por último, el transporte inverso de colesterol Comienza con la formación de HDL naciente por el hígado y el intestino. Estas pequeñas partículas de HDL pueden adquirir colesterol y fosfolípidos que son expulsados de las células. Un proceso mediado por el gen transportador de casete de unión AATPA1, ABCA1 por sus siglas en inglés, que da como resultado la formación de HDL maduras. Las HDL maduras pueden adquirir colesterol adicional de las células a través del transportador de casete de unión ATPG1, ABCG1 por sus siglas en inglés, el receptor scavenger B1, SRB1 por sus siglas en inglés o la difusión pasiva. El HDL luego transporta el colesterol al hígado, ya sea directamente al interactuar con el SRB1 hepático o indirectamente al transferir el colesterol ADLDL o LDL, un proceso facilitado por la proteína de transferencia de este de colesterol. CETP por sus siglas en inglés. La salida de colesterol de los macrófagos a HDL juega un papel importante en la protección contra el desarrollo de aterosclerosis. El principal propósito de los metabolismos exógeno y endógeno es transportar hacia los tejidos triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. En primer lugar, los triglicéridos al hidrolizarse en la periferia donan ácidos grasos y glicerol los primeros son sustratos de la beta-oxidación para la generación de energía o bien para la resíntesis de triglicéridos como fuente energética potencial, mientras que el glicerol es sustrato para la gluconeogénesis hepática. Por su parte, el colesterol es una molécula fundamental para la formación de membranas celulares, así como para la síntesis de hormonas esteroides, vitaminas liposolubles y sales biliares. En contraparte, su exceso y especialmente su acumulación y oxidación es el factor etiopatogénico más importante de la aterosclerosis de ahí la gran importancia del metabolismo reverso del mismo finalmente los fosfolípidos al igual que los triglicéridos son donadores de ácidos grasos y como tales son sustrato para la síntesis de múltiples moléculas de señalización intracelular y al igual que el colesterol son moléculas constitutivas de las membranas celulares. Aquí concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.